0: Boa noite, gente! Que bom ver vocês de novo. Dá uma saudade, não dá? Dá uma, dá uma vontade de ficar juntando o dia de novo, né? Eu queria louvar a Deus por você que veio aqui nessa noite. Você que abriu mão, às vezes, do seu tempo de descanso. Abriu mão de, enfim, algo que você tinha, algum compromisso. E escolheu estar aqui. E eu queria dizer que eu tenho a convicção no meu coração que até agora nós já fomos extremamente abençoados pelo Senhor eu não sei você, mas eu já estou, gente eu já estou plena, pleníssima já posso sair daqui eu tenho convicção de que o Espírito Santo nessa noite, ele, ele vai fazer algo incrível no nosso meio, porque a atmosfera que eu não sei se você percebe isso mas a atmosfera, ela mostra isso, e eu queria mesmo louvar a Deus por você e dizer que é um prazer, é um privilégio muito grande, fazer parte Desse movimento fazer parte dessa igreja. Eu não sei se nós temos visitantes aqui. Tem alguém que está vindo pela primeira ou segunda vez? Levanta sua mão para a gente conhecer. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Raquel. Eu tenho o privilégio de cuidar dessa galera aqui que vocês estão vendo. Junto com o meu esposo Guilherme. E... Eu sei que parece que Deus já falou tudo, né, gente? Parece que a gente já tá tão cheio, parece que a gente já recebeu tanto. Mas eu creio que ainda tem alguma coisa pra acontecer nessa noite. Eu creio que pelo fato de você ser um filho amado, um filho querido, um filho precioso de Deus, ele ainda tem algo pra falar a você nessa noite. Você crê nisso? vamos orar então, queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça Senhor eu quero colocar diante de ti esse tempo que vamos ter aqui pai a tua palavra é viva Senhor é eficaz, é poderosa para mudar a nossa vida a tua palavra não volta vazia a tua palavra alcança Senhor o coração mais duro a tua palavra alcança aquele filho perdido que está mais distante de ti a Tua Palavra revela a verdade sobre quem nós somos, a verdade sobre quem Tu és. E eu creio, Senhor, e peço ao único Deus, ao Deus que é digno de todo louvor, ao Deus que é real. Eu peço, Deus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui mais parecidos com Jesus, sair daqui mais desafiados a viver, a cumprir a missão que nós temos, que nós recebemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente volta de um retiro, de um acampamento, a gente volta motivado, cheio de gás. A gente volta com vontade de acertar em tudo, né? Consertar toda a nossa vida. De acertar nas coisas pequenas, de acertar nas coisas grandes. E é isso mesmo. Mas quando a gente volta para a nossa realidade, a gente começa a se deparar de novo... Com o colégio que eu estudo, com a faculdade que eu estou, com o escritório que eu faço estágio ou que eu trabalho. E as coisas parecem ainda serem muito maiores do que eu, não sei se você tem essa impressão. Eu não sei se talvez, de repente, no domingo passado, quando você estava indo para casa, ou antes de dormir, você pensou assim, amanhã lá no meu colégio, quando eu chegar no colégio, eu vou sentar do lado daquele menino que ninguém fala, ele garoto esquisito, que ninguém quer papo, Você vou sentar ao lado dele, eu vou ser amigo dele, eu vou pregar pra ele, eu vou ganhar ele, ele vai conhecer o amor de Jesus, e a vida dele vai mudar. Ou talvez você tenha deitado no seu travesseiro e pensado assim, amanhã, quando eu entrar no BRT, a primeira pessoa que sentar do meu lado, eu vou falar de Jesus. Porque você tá tão cheio, você tá, você tá transbordante, você tá tão é, 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 satisfeito, tão grato por, por aquilo que Deus fez na sua vida, que você tem vontade de abalar tudo que você encontrar pela frente. Talvez você tenha ido dormir no domingo pensando, amanhã lá no meu trabalho, lá no meu escritório, quando eu chegar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser orar por alguém. Durante o meu dia, na hora do meu almoço, no meu intervalo, a oportunidade, qualquer oportunidade que eu tiver, vai ser a oportunidade de pregar o Evangelho. Talvez você tenha voltado assim semana passada. Mas talvez logo na segunda-feira você tenha acordado e... Você tenha chamado, recebido uma chamada ou levado uma bronca, enfim, da sua mãe, do seu pai. Talvez no retiro você tenha tomado a decisão de perdoar alguém e essa pessoa essa semana novamente te machucou. Talvez na segunda-feira, quando você chegou no trabalho, você logo recebeu um e-mail desagradável. Talvez lá no colégio você recebeu aquela nota que você não esperava ou você fez aquela, aquele teste surpresa e você acha que você não foi muito bem. Ou talvez você tenha entrado no BRT e falado a primeira pessoa que sentar do meu lado eu vou pregar uma Evangelho, a pessoa sentou e dormiu e você sentiu logo aquele desânimo. E aquilo ali te abalou e você não conseguiu ainda aplicar a decisão que você tomou naqueles dias. Porque talvez você ainda pense que as coisas são maiores do que você. Que as dificuldades são maiores do que você. Que as lutas são maiores do que você. Como que a gente pode acreditar, como que pode ser real o fato de que Deus pode mudar a realidade em que eu estou inserida através de mim? Mas eu sou tímido, eu sou feio, eu sou viciado em pornografia, eu não sou batizado, eu estou desanimado com a minha célula, eu sou pobre, eu sou rejeitado, eu tomei aquele toco, ninguém me quer, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, eu não fui desejado. Eu cometo muitos pecados. Todo mundo é melhor do que eu. Eu não sei se você alguma vez já se viu nessa situação. Eu já me vi muitas vezes assim. Questionando quem eu sou. E olhando para a realidade em que eu estava e pensando, isso aqui vai me sufocar. Vai me sufocar. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí quando a gente vai buscar Deus no nosso quarto No nosso, no nosso tempo com Deus, na nossa intimidade A gente abre a nossa Bíblia e a gente lê Histórias de pessoas incríveis A gente lê a história de Davi De Esther, de Maria De Moisés, de Jesus E pensa, nossa, esse povo era demais Essa mulher Ela sim Raabe, ela sim, ela era corajosa Ela enfrentou tudo Josué, ele sim Josué dava conta Moisés, ele sim Aí você olha para a vida dos discípulos, Pedro, Tiago, João, e você acompanha a vida deles, e vê um sendo crucificado de cabeça para baixo, um sendo dilacerado, um sendo decapitado. Você pensa, nossa, esses caras eram muito melhores do que eu. Eu não consigo pregar o evangelho para alguém que está do meu lado. Eu não consigo me libertar daquele pecado. Eu. Eu tô só tentando sobreviver lá onde eu tô, na faculdade, Está muito difícil, eu só quero passar nesse período. Eu só quero tirar, a, a, assim, a nota média para conseguir passar em matemática, em física, em química, em história. Eu só quero aguentar mais um dia sem querer matar o meu chefe. Eu só quero conseguir sobreviver aonde eu estou. E a gente olha para a vida daqueles homens e mulheres na Bíblia e pensa que eles são super incríveis, super homens, super mulheres. E a gente olha para a nossa realidade e pensa, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir sair de onde eu estou. Por mais que as pessoas digam, por mais que meu líder de célula, que meu pastor, meu supervisor diga, meu irmão, você é capaz, você tem crescido, você já andou, você já caminhou. Você não consegue acreditar. Porque você sempre acha que a pessoa que está do seu lado é melhor do que você já caminhou mais do que você já aprendeu mais do que você já fez mais do que você e talvez isso tenha atrapalhado a sua vida talvez você já tenha sido desafiado pelo Senhor a fazer algo e você não conseguiu fazer ainda porque você não acredita em você porque você olha para os seus problemas e você acha que os seus problemas definem quem você é mas deixa eu te dizer uma coisa na autoridade, em no nome de Jesus. Se eu dissesse pra você, hoje, aqui nessa noite, que talvez o que você pensa a seu respeito não seja o que Deus pensa a seu respeito. E se eu dissesse aqui pra você que quando você começar a acreditar em coisas diferentes a respeito de você, você vai começar a ver mudança na sua vida. E se eu dissesse pra você que as suas ações, os seus pensamentos, eles, eles moldam quem você é e definem o seu presente e o seu futuro. Aquilo que você pensa em relação a você, vai definir os passos que você vai dar. Vai definir o seu amanhã, vai definir o seu depois de amanhã e por aí vai. Eu quero mostrar para você, à luz da Bíblia, que as suas escolhas das menores às maiores, elas impactam a sua realidade. Tanto de forma boa, quanto de forma ruim. As minhas escolhas impactam a minha realidade. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí, gente? Deixa eu ver. Pode ser no iPhone, pode ser de papel. Pode... Nossa, mó galera. Quem não trouxe Bíblia, você vai acompanhar com a pessoa que está de seu lado, tá? Não tem problema não. Semana que vem você traz. Você baixa no seu celular... Bíblia offline, seu empresário de internet, semana que vem você vai poder acompanhar. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4 versículo 18 vamos ler andando à beira do mar da Galileia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André eles estavam lançando redes ao mar pois eram pescadores e disse Jesus sigam-me e eu os farei pescadores de homens no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Se você lesse essa história como a gente leu agora, eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que essa história é muito louca. Porque quando a gente lê a gente, e a gente imagina a cena, a gente pensa, dois irmãos preparando as suas redes, provavelmente era, era de manhã cedo, que eles estavam se preparando para começar um dia de trabalho. E aí surge um cara, não sei se você já viu o um filme sobre a história de Jesus e tal, Jesus é sempre loiro, né gente? Aquele cabelo dividido ao meio liso aqui no ombro. Jesus está sempre com aquela roupa branca. Aquela faixa de mis. Né? Azul, vermelha. E a gente imagina Jesus, aquele homem. tal Com os olhos azuis, né? Com certeza. Só que não. Jesus chegando naqueles e batendo o nome deles e falando assim. Vo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham e sigam-me. E aqueles homens, rapidamente, claro, largam tudo e seguem a Jesus. Gente. Quando a gente lê essa história parece um pouco estranho, não é verdade? Como assim? Como assim Jesus simplesmente falou, larga tudo aí que você está fazendo e vem me seguir porque eu vou te fazer pescador de homem? Que história mais louca. Mas quando a gente entra numa máquina do tempo e configura essa máquina do tempo, primeiro século do mundo judeu, e quando a gente entra nessa história a gente começa a entender que essa história não foi tão estranha assim. E eu queria compartilhar com você a verdade sobre o que, o que Jesus, o que Deus pensa a seu respeito. O que, que aconteceu, gente? Jesus, como a gente às vezes vê nos filmes, ele não era um homem como a gente às vezes imaginava, com uma aparência muito atraente, um cara bonito, não, não. Jesus era um cara simples, Jesus era um cara que não atraía as pessoas pelo que ele era fisicamente, mas Jesus, ele foi alguém que mudou a história da humanidade, junto com doze homens e algumas outras pessoas. Eu quero te dizer que talvez você seja fora do padrão, talvez você não saiba falar, talvez você não seja o melhor da sua turma, mas eu quero te dizer que aqueles homens também não eram. Vamos entrar, então, nessa máquina do tempo? Vamos voltar lá para o primeiro século, para o mundo judeu. Primeira coisa que você precisa saber para entender para essa história passar, fazer sentido para você. Os judeus, eles acreditavam que Deus ele tinha se revelado a Moisés. E ele tinha entregue a Moisés o que eles chamavam de Torá. A Torá continha os cinco primeiros livros da, da Bíblia. Se você abrir aí no seu índice, você vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A Torá, então, havia sido entregue a Deus, entregue a Moisés por Deus, e continha os cinco primeiros livros. E eles estudavam a Torá, eles eram comprometidos com aquilo, eles cumpriam o que, o que, o que havia sido escrito ali de forma é, 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 comprometida demais. Eles eram muito envolvidos. A, a vida do judeu, é, é, a Torá, era o manual básico de vida deles. Tudo que eles faziam, eles faziam pensando em cumprir o que estava escrito ali. Para você ter ideia, por volta, mais ou menos entre 6 e 10 anos de idade, a criança quando ela entrava na escola, ela ia aprender sobre a Torá. Ela não só aprendia sobre a Torá, ela memorizava a Torá. Esses cinco livros que você tem aí na sua Bíblia, eram memorizados por aqueles meninos, memorizados por aqueles meninos. Mas alguns daqueles meninos se destacavam. Esses meninos que se destacavam, eles seguiam um pouco mais, se aprofundavam um pouco mais no estudo. Eles eram é, 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 um pouco mais valorizados. Agora, aqueles meninos que não se destacassem tanto, que, que, ou às vezes que não conseguissem cumprir, eles voltavam para a casa dos pais e eles davam continuidade ao ofício dos pais. Ou seja, se o pai era um pescador... E você é um pescador. Se o pai era carpinteiro, carpinteiro. Eles aprendiam a cuidar da casa, enfim. Negócios. Agora, aqueles que se destacavam, seguiam. Aprendiam também, mas seguiam nos estudos. E eles iam como se fosse para um próximo nível. Nesse próximo nível, além do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, eles aprendiam e memorizavam todos os livros até Malaquias se você abrir o índice aí da sua Bíblia e você correr, seu dedo, você vai ver Gênesis, Exo, Vít, Nome, Doutor, Nome, Josué, Juiz, Júlio, Júlio, Samuel, Reis, Crónico, Es, Neemias, Tudo isso. Aqueles meninos que se destacavam e que conseguiam e que iam adiante, eles iam para um próximo nível. Aqueles meninos que não conseguiam seguiam para a casa dos pais. Iam exercer o ofício da família. Aí por volta dos 12, 15 anos, mais ou menos. Agora, aqueles que eram bons, aqueles que eram inteligentes, aqueles que eram sábios, aqueles que, que, que tinham uma aptidão, tinham um talento, seguiam para um próximo nível. Nesse próximo nível vinha um grande desafio. Eles precisam encontrar um rabino. O rabino era uma figura extremamente respeitada, honrada, eram mestres. Eram homens extremamente conceituados. E aqueles meninos jovens, muitos adolescentes, precisavam encontrar um rabino. E, e, e esse rabino ele faria uma série de testes com esses meninos. Faria perguntas a respeito da Torá, iria avaliar a vida desses meninos, ver se esses meninos amavam a Deus, eram meninos honestos. Caso o rabino aprovasse aqueles meninos, ou seja, caso o rabino olhasse para eles e falasse assim você pode fazer o que eu faço você pode ser como eu porque o discípulo quando os meninos eles, eles tinham essa, esse desejo de, de seguir um rabino era muito mais do que simplesmente aprender o que ele, o, o que ele tinha a ensinar, era muito mais do que valores sabe, do que ideias era um estilo de vida aqueles meninos, eles, se eles fossem aprovados eles, eles iriam largar tudo deixar o vilarejo Deixar os amigos, deixar a sinagoga, deixar tudo. E eles iriam seguir aquele rabino onde quer que aquele rabino fosse. Se fosse possível pisar no mesmo lugar onde o rabino pisou, aqueles meninos iriam pisar também. Tamanho era o, de, tamanho era o desejo, a vontade de ser como aquele homem era. Então aqueles meninos, aqueles jovens precisavam ser aprovados por aquele rabino. E eles faziam aqueles testes, vários testes. E caso o rabino pensasse, você é bom você realmente pode fazer o que eu faço. Você pode um dia ser como eu. Aqueles meninos deixavam tudo. Então os discípulos deixavam tudo. Deixavam sonhos, deixavam os pais, deixavam tudo para seguir uma pessoa numa aventura totalmente nova, uma vida totalmente nova. E aí a gente volta então para a história que a gente leu. Jesus encontrou Simão, a quem ele chamou de Pedro, e André, dois irmãos, lançando redes ao mar porque eram porque eram pescadores. E Jesus faz um convite. E esses meninos se levantam, esses jovens se levantam. E o seguem. Eu queria que você corresse a sua Bíblia agora lá para o Evangelho de João, Bem rapidinho. João no capítulo 1 mesmo. Versículo 6. Queria que você acompanhasse comigo. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 15 agora. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto com o Pai, tornou-se conhecido. Agora você vai lá para o versículo 35. No dia seguinte, João, que era quem anunciava a vinda de Jesus, estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre. Onde estáis hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão. Era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isso é o Cristo. E o levou, levou Simão até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus, ele se aproximou de André e Pedro agora, Jesus, ele simplesmente não chegou, tocou e disse, venham e sigam. Aqueles homens sabiam quem era Jesus. Jesus não era um desconhecido para eles. Aqueles homens sabiam, eles já tinham tido um encontro com Jesus. Jesus já tinha dito, você não é mais Simão, você é Pedro. Eles já tinham tido um encontro com Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Mas e eles? Quem eles eram? Pescadores. Se Jesus era rabi, se Jesus era mestre, Jesus ele poderia ter escolhido quem ele quisesse. Ele poderia ter escolhido os melhores. Ele poderia ter escolhido os que se destacaram. Os que memorizaram a, ter, a Torá. Os que sabiam tudo tudo sobre o Pentateuco os que sabiam tudo sobre as escrituras mas Jesus foi até dois pescadores se eles eram pescadores eles eram jovens comuns trabalhavam tinham sonhos se apaixonaram um dia desobedeciam os pais Jovens comuns, como eu e você. Jovens de talvez 18, 20, 22, 16, 25 anos. Mas Jesus chega até esses jovens e fala assim, você, Pedro, André, João, Camila, Isabel, Maria, você, vem e siga -me. Deixa o que você está fazendo para trás. E vem, e vem, porque eu sei o que eu posso fazer através da sua vida. Você não sabe, mas eu sei o que eu posso fazer através da sua vida. O que Jesus queria dizer para eles naquele momento, como o Rabino falava, vem, você está apto, você pode me seguir. Ele estava querendo dizer assim, você pode ser como eu. Não é só você pode saber o que eu sei. É você pode ser como eu. Você entende isso? Quando Jesus chamou os discípulos. Quando Jesus chamou você. Quando Jesus me chamou. Ele olhou para mim e falou assim. Júlia. André. Você pode ser como eu. E o texto diz. Dizendo que, diz que ele andou um pouco mais. E ele viu Tiago e João fazendo o quê? Pescando com seu pai. Se eles estavam pescando com seu pai, eles eram aprendizes. Eles estavam pescando com o pai. Eles eram aprendizes. Se eles eram aprendizes do, do ofício do pai, é porque eles não tinham sido aprovados. Você entende? Eles tinham decepcionado. Eles tinham desapontado, as pessoas tinham criado expectativas a respeito deles, mas eles frustraram as expectativas. Eles não eram aprovados. E Jesus olhou para eles e disse, vocês, venham e sigam. Jesus olha para mim e olha para você de forma diferente. deixa eu te falar uma coisa o chamado de Jesus nunca foi para os melhores se você olha para você e pensa que você é um Zé Ninguém você é o maior alvo de Jesus porque Jesus nunca procurou os melhores porque os melhores não precisam de Jesus agora os Zé Ninguém precisam quem é Zé Ninguém quem sabe quem é incapaz Vai depender de Jesus. Na hora do aperto, na hora da luta, vai depender de Jesus. Não vai tentar sustentar com a força do próprio braço. Vai depender de Jesus. Vai querer pisar nas pegadas de Jesus, onde Jesus andou eu quero andar. Como Jesus foi eu quero ser. Porque eu sozinho, eu sozinho sou viciado. Eu sozinho sou do, sou dependente de alguém. Eu sozinho posso roubar, posso matar. Eu sozinho posso envergonhar minha casa. Eu sozinho posso fazer as piores coisas. Mas se eu for como Jesus, como quem me chamou, como quem me chamou, talvez eu possa ser diferente. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente tem que pensar em alguém muito, mas muito grande. Mas muito grande. É, é, é... A palavra fala só no evangelho de Mateus, se você tirar, por exemplo, hoje à noite, para só ler o evangelho de Mateus. Você vai encontrar coisas como Jesus alimentando uma multidão, Jesus expulsando demônios, Jesus curando cegos, Jesus curando os, 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 os surdos, os mudos, Jesus ressuscitando pessoas. Jesus enquanto ele ia ressuscitar uma menina, enquanto ele estava indo no caminho ressuscitar uma menina, uma mulher o tocou e ele curou aquela mulher da hemorragia. Se você ler só o evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus foi alguém que corrigiu os religiosos que exortou as pessoas que amou os outros, que tocou em quem ninguém queria tocar que se aproximou, que comeu com os pecadores que, 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 que aceitou que uma prostituta chegasse perto dele e o tocasse, enxugasse os pés dele com os cabelos dela Jesus é alguém é alguém incrível maior do que qualquer pessoa que já existiu na face da terra esse é Jesus. Agora, eu queria que você parasse para pensar na grandiosidade que é um discípulo de Jesus. No capítulo 10 de Mateus, Jesus ele reúne os discípulos e fala assim, eu estou dando autoridade a vocês para expulsar demônios, para curar a enfermidade, para libertar os cativos, para pregar as boas novas. No capítulo 10 de Mateus, Jesus confiou autoridade àqueles homens. Então agora, naquele momento não era só Jesus, era Jesus e eles. Jesus contava com eles. Era Jesus e eles. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi crucificado, aqueles homens desanimaram. Aqueles homens pensaram que era o fim. Aqueles homens pensaram, e agora? Sem o meu mestre. E agora que eu não posso mais tocá-lo? E agora que eu não posso mais tocá-lo? Mas A palavra fala que quando ele ressuscitou Jesus ressuscitou Ele procurou os discípulos Procurou os discípulos Se revelou a eles E falou algo assim Que você já conhece muito bem Portanto Vão Vão Façam outros discípulos De todas as nações Por onde quer que você for batize essas pessoas batize esses discípulos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo ensine esses discípulos a me obedecer ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês e Jesus falou assim vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui é salvo em Jesus? Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Pode levantar sua mão. Eu já tive um encontro com Jesus. Eu sou salvo. Eu sou discípulo de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é salvo, discípulo de Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Você já foi selado. É um selo que ninguém arranca, ninguém tira. Ninguém. Nem pecado, ninguém... Se você já foi selado com o Espírito Santo, meu irmão, essa palavra é para você. Jesus falou: "Eu dou a você toda a autoridade". Eu dou a você autoridade para curar, a você autoridade para pregar, para anunciar as boas novas, para fazer a diferença, para levar o meu nome por onde você for. Então eu queria que você, a gente vai ouvir uma música agora. E que você fizesse dessa música a sua música hoje. Queria que você meditasse nessa letra, porque ela fala que pescadores, jovens, adolescentes como Pedro, André, Tiago, João, foram eles os chamados e os escolhidos para revolucionar a história da humanidade. Vamos ouvir essa música? que você fechasse seus olhos agora, baixasse sua cabeça. Queria que você refletisse se você tem acreditado em quem. em quem Jesus é, primeiramente. E em seguida, se você tem acreditado na maneira como Jesus olha para você. Eu queria que o pessoal do Louvor já viesse aqui, se posicionasse. E se você de alguma forma foi tocado por essa palavra, se você de alguma forma entendeu, que talvez você tenha vacilado por medo, queria que você levantasse sua mão agora, no nome de Jesus, você pode levantar, ninguém vai olhar para você. Deus abençoe todas as pessoas que estão sendo corajosos, que estão largando o medo agora, no nome de Jesus. Porque para você levantar a mão significa que você já começou a acreditar, que você já começou a acreditar na grandiosa visão de Deus a seu respeito. Eu sei que tem mais pessoas que precisam levantar as mãos. Faça isso, meu irmão, porque Deus, ele tem um plano grandioso para cumprir, glória a Deus, na sua vida. Ele tem lugares que você nem imagina que ele vai levar você. Nós vamos ser ministrados agora. Nós vamos ser ministrados. Eu queria que enquanto a gente canta essa música... Você... Com coragem ainda. Crendo, 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 creia. Você levantasse e viesse aqui à frente. Eu queria que todas as pessoas ficassem em pé agora. Eu queria que todos ficassem em pé. E você já pode vir aqui. Já pode vir aqui. Porque nessa noite... Nessa noite... Você vai olhar para você totalmente diferente de como você olhava antes. Pode vir, pode sair do seu lugar. Todas as pessoas que levantaram as mãos, você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter vergonha, não importa quem você seja, não importa quem você é, não importa o que você já tenha feito. Jesus olha para você, ele acredita em você. você que está no seu lugar começa a interceder para essas pessoas que estão aqui se você quer vir venha ainda tem tempo para você se você não tem acreditado no que Deus pode fazer através da tua vida venha se você acha que os seus pecados que os seus vícios podem impedir você de viver tudo que Deus tem eu quero te dizer meu irmão se você entregar, se você entregar toda a tua vida, não vai existir nada, nada que possa parar você. Começa a falar para Deus assim, Deus, eu não acredito, mas eu sei que o Senhor acredita. Eu sei que você tem sonhos ao meu respeito. Eu sei que eu não preciso viver condenado pelos meus pecados, carregando a culpa eu sei que em ti eu encontro liberdade eu sei que em ti eu encontro restauração eu encontro uma nova chance fala isso pra ele agora ele chama você de amigo ele chama você de amigo de filho si. você não é mais um estranho você já foi encontrado nós vamos orar agora nós vamos orar. Senhor, obrigada, porque o Senhor olha para nós como ninguém mais olha. Deus, nós não somos os melhores, nós somos fracos, Deus. Nós reconhecemos diante de Ti que nós precisamos de Ti, que sem Ti nós não somos nada. Senhor, nós temos sentido dentro de nós, o Senhor tem falado conosco através de pessoas, o Senhor tem, tem falado conosco através da tua palavra, que o Senhor tem grandes coisas para realizar através de nós. Mas, Senhor, nós olhamos para esses desafios e nós não nos sentimos capazes, Deus. Mas obrigada, Senhor, porque nessa noite nós entendemos que quando nós não nos sentimos capazes, é quando o Senhor começa a realizar a obra através de nós. É quando o Senhor já começou, Deus, a tratar quem nós somos. Porque o Senhor precisa de um coração quebrantado. O Senhor precisa de um coração totalmente entregue para que o Senhor possa entrar e transformar e renovar. Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã aqui com as mãos estendidas agora Deus, a tua igreja o teu povo clama por eles e pede, Espírito Santo renova as forças aqui agora Espírito Santo, convence-nos do pecado, ilumina todos os quartos escuros do nosso coração nos ajuda a pai a abandonar o que já devíamos ter abandonado nós queremos ser teus discípulos pisar nas tuas pegadas sermos confundidos com o Senhor nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo e não vejam Raquel, não vejam Guilherme não vejam Luísa, vejam Jesus Senhor, nós queremos isso é o desejo do nosso coração eu queria perguntar se alguém aqui na frente ou que ficou nas cadeiras que não tomou decisão para o batismo. Se você não tomou decisão para o batismo porque veio uma palavra demoníaca na sua mente te dizendo assim: você não está pronto. Eu queria que agora, em nome de Jesus, você entendesse: você está pronto. Você está pronto. Não por quem você é. Você está pronto porque você quer seguir o mestre. Se você quer seguir, se você quer pisar nas pegadas dele, você está pronto. Alguém não tinha tomado essa decisão e quer tomar aqui? Pode levantar sua mão agora. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Levanta sua mão alto para eu poder ver você. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é muito maravilhoso, não é não? O Mateus vai continuar conduzindo a gente nesse louvor. Você que não tinha convicção de quem você é, agora você tem. Você não precisa mais temer. Você pode avançar no nome de Jesus.
1: Pode voltar para o seu lugar.